0: 。由菊与纸播讲。丑闻。韩氏料理完儿子婚事，回到公主宅中。我与梁都坚把最近发生的事逐一告诉他，他大感惊讶，直指杨氏大胆对公主无礼至极。从此后，但凡驸马母子出现在公主面前，他均寸步不离。驸马与杨夫人进城，公主的食物，他都会命小黄门先试过。驸马看在眼里，自然颇为尴尬。加上那日之后，公主面对他时脸色尤其难看，犹覆寒霜，完全不理不睬。他自觉没趣，也尽量回避着不见公主。杨夫人觉出韩氏对自己的提防，也是大不痛快，明里暗里常对韩氏冷嘲热讽。八月中，韩氏为公主整理换季的服完器物，见去年公主用的定窑孩儿枕搁于柜中没有再用，便取出来对公主道：“我看今年公主榻上换了滋州绿釉刻花枕，这孩儿枕好好的闲置着很可惜。我儿子刚成亲，公主若不再用孩儿枕，不如便赐给我儿子和心腹吧。”我也是想请公主赐他们这个好彩头，让他们来年给我添个胖孙子。公主看也没看，便答应了。你喜欢就拿去吧，我闲置的那些衣裳器物你也可以再挑挑。若有你心腹能用的，只管拿去，就算我赏他的。韩氏喜不自禁，再三谢过公主后，便又去挑了些服完器物，送到公主面前，请她过目。并请我做一下记录，公主也只瞥了一眼，对他道：“都不是多贵重的东西，不必记录了，你找两个小黄门直接送回家吧。”韩氏又询问般的看看我，我也对他含笑道：“既然公主这样说了，郡君直接带回去便是。”韩氏连声道谢。我随后命人包装好这些物品，吩咐两个小黄门在韩氏下次回家时帮他送过去。他决定次日回家，那天陪公主进过晚膳后才出发。天色已晚，因他家在公主宅后方，他便带了小黄门从后门出去。而出发没多久，其中一个小黄门便匆匆跑回来找我说：“国舅夫人截住韩俊君。”说他私自偷公主宅中的东西回家，正在后门骂他呢。我立即赶过去，果然见杨夫人正咄咄逼人的要韩氏出示公主赐物的凭据。韩氏忌苦，红着眼睛反复辩解说：“公主面赐并无凭据。”杨氏不听，坚决不许侍从放行。我上前将公主赏赐的过程向杨夫人讲述了一遍，她只是冷笑。我就知道俊君会搬来你这大救兵。韩俊君与梁先生情同母子，这些年来谁出了事儿都会为对方遮掩，今日自然也不会例外。我和言道：“夫人若不相信怀吉所言，不妨亲自去问公主，看赐物之事是否属实。”公主。只要你梁先生在公主面前说一句话，死的都能变成活的。没发生过的事，公主当然也会觉得是发生过的了。他靠近我，在我耳边一字一字的道：“你说我在他的酒里下了药，我倒想知道你给他灌了什么迷魂汤，或者中了什么蛊。”我漠然直视前方，置若罔闻。他没有再纠缠器物的事，但冷面扫视着我们，带着示威的意味。片刻之后，才转身离开。我感觉到他一定派人暗中监视着我们，欲寻出错处，借题发挥。于是，我也多次告诫公主身边的侍从侍女，务必处处小心，切勿生事。但不久后，一桩我最不愿意见到的事还是发生了。一日，我正在梁兜间那里与他议事，忽见杨夫人带了几名家仆进来，而其中两名家仆还押着一位衣冠不整的侍女。我定睛一看，发现竟是笑燕儿。梁兜间也颇惊讶，立即问杨夫人：“夫人，这是为何？是笑燕儿冒犯了你吗？”杨夫人自己走到主座前，款款坐下，这才开口：“都监，别误会，公主的人我哪敢动她分毫。适才我路过张成照住处，不巧看见笑燕儿正从里面出来，就是这副样子，边走边系裙带，那粉面含春的模样真是美呀，我算是大开眼界了。”所以就请了他过来，让两位梁先生都看看，一同欣赏欣赏。他明显是指笑燕儿与张成照有不才之事，而笑燕儿也未反驳喊冤，只是低头嘤嘤的哭。我大感不妙，与梁都监相视一眼，见他也是神色凝重。此中或有误会，夫人可问过他们两人。梁都间斟酌着，先这样问杨夫人，一瞥笑燕儿，回答说：“我也怕有误会，所以特意进去找张成照，想问问他，看他们刚才是在下棋呢，还是在投壶呢？不料才推门进去，那小子看见是我，立即抓了件衣服，拔腿就跑，还光着两个膀子，鞋都穿反了，现在也不知上哪儿躲着了。不过……”却在床上留下了点东西，我让人带了来，请二位过目。言罢，他侧手示意，立即有家仆上前解开一个布袋，哗啦啦的将其中物事倒在我们面前的案上。我们粗略看了看，看见其中有几幅春宫图，两三个类似玉清给公主看的那种瓷粉盒，一瓶小丸药，瓶身上也会有密细图。其中最触目惊心的是。一个木质的男性器官。张成照一向轻佻，常与侍女们调笑，而笑燕儿平日也不大稳重，两人做出这等假凤虚凰的事，倒也不出奇。何况笑燕儿如今这情形，等于是默认了。我感到羞耻，也因此事觉得恼怒，脸上像是输的着了火，开始发烫。杨夫人看着，又勾起了她那抹无温度的刻薄笑意，故意问我：“梁先生，依你之见，此事该如何处理？”我说：“稍后我会把张成照找来，问明缘由。若此事属实，自会处罚他们。”他却不满意，捏斜着眼睛瞅我：“那若他一天找不回来，你便一天不处罚。”这丑事，他们肯定坐下了，人证物证俱在，就算张成照过来也赖不掉。如何处罚，还请两位先生当机立断，趁早决定，免得拖久了，怕是有人会多加猜测，生出些不必要的流言。梁都监便问他：“那夫人准备如何处罚他们？”杨夫人一指笑燕儿，道。先脱了这小贱人上衣，抽二三十鞭，再捆好手脚，让他跪在院中示众三日。张成照找回来也一样处置。三日后再将这事呈报宫里，是杀是剐，任凭官家做主。笑燕儿一听，立即放声大哭，边哭边哀求我与梁都监救命。我闻之恻然，便对杨夫人说：“此事尚未查清，再说。”他们两人皆是宫中之人，案情须先呈报帝后，再请他们潜入内内侍省的都知前来处理。在此之前，不宜擅自对他们施以刑罚。他却不依不饶，寻常人家的男女若有通奸之事，都会被抓起来游街呢，何况是宫里的人？这混浪宫廷是天大的罪，当然更应该严惩示众。紧盯着我，他加重语气。特意强调后面的话：“杀一儆百。”我白手，仍好言相劝：“未经审理便为他们定罪，且如此处罚必会使此事张着于中外，徒惹物意。夫人，容我先找到张成照，查清事情经过。若真有此事，我自会请后省接入审理，按公规为他们量刑定罪。”他呵呵一笑。梁先生如今也怕人议论这等丑事了，竟如此维护他们。笑容渐渐敛去，他对我侧目而视，道：“前日驸马说个词给我听，我觉得挺有趣，但今日又把那词的意思忘了。现在想拿来请教先生，请先生再给我解释解释。”稍作停顿后，他说出那个词：“兔死狐悲。”后来那一瞬，我保持着沉默，但却听门边有人作答。我不知道什么是兔死狐悲，只知道有人狐假虎威。是公主的声音，她缓缓入内，身后还跟着张成照和韩氏。